0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu não emendei. É sexta-feira, no meio aqui do feriado, mas tinha algumas notícias aqui interessantes eu achei que valia a pena não emendar e compartilhar com vocês algumas coisas que eu achei por aqui. Hoje, no Estadão, o Pedro Dória, que eu respeito bastante, um jornalista bárbaro, com uma história muito legal em termos de tecnologia. Aliás, eu vou até dar link para uma conversa que eu tive com ele é, sobre o histórico dele na internet, etc e tal... Num, num projeto que eu fiz chamado Guia dos Perplexos... se vocês quiserem dar uma olhada na conversa... foi Bárbara, está ali na íntegra... o que acontece... o Pedro Dória tem um artigo hoje no Estadão... comentando de uma loja da Amazon... onde não tem funcionário nenhum... é uma loja física... você, você se identifica com uma app... você pega os produtos, você sai... tudo automaticamente é debitado, computado... Então ele fala, nossa, se uma loja não tem atendentes, né, isso quer dizer que até esses empregos mais simples estão sendo substituídos pela tecnologia. Ok, vou dar link para isso, é um artigo bacana, porque tem outras reflexões também. Mas o que é interessante é que hoje na Technology Review, eles mostram uma, uma coisa, aí, um passo além dessa loja da Amazon. Porque essa loja da Amazon, ela fica em Seattle e é uma loja física eu vou dar um link para um outro artigo especificamente sobre a loja da Amazon também. Mas esse artigo de hoje da Technology Review comenta uma loja ainda mais desconcertante. É essa, essa loja, na verdade, não é uma loja, é um veículo, é como se fosse um ônibus com uma vitrine gigante, né? você entra nesse ônibus, você pega ali, se identifica com uma app, você pega esses produtos, você sai, acabou e esse ônibus pode, em princípio, até a hora que o estoque acabar, ele poderia, no futuro, ir dirigindo sozinho até um centro de abastecimento e se reabastecer de produtos. Este ônibus, é, esse cenário todo que eu descrevi do ônibus, está é, acontecendo na China, é um piloto, mas não de uma empresa chinesa, mas sim de uma empresa sueca. A empresa sueca tem um nome engraçado, o projeto chama Mob, Mob alguma coisa, como é que chama? Cadê? Deixa eu ver aqui, Mob... Espera lá, deixa eu abrir isso no Chrome que a gente consegue ver melhor. A, a empresa é sueca e eles estão fazendo esse teste na China, entre outras coisas, porque na China está é, muito, muito popularizado o pagamento através de aplicativos móveis, né? Então é mais fácil testar isso lá do que testar em qualquer outro lugar. Quer ver? A loja chama Mob Store... Uhum. Né, não é tão... É, minha memória realmente está ruim. E a empresa sueca, baseada em Estocolmo, chama Willys. Né, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Seria bárbaro se tivesse um videozinho, porque aparentemente tem um holograma de um atendente, seja lá o que for, então eu só fiquei imaginando. Mas isso para mostrar que não é só uma questão de, né, do, dos próprios atendentes terem, estarem sendo substituídos por máquinas, mas também das próprias lojas físicas estarem ameaçadas aí por uma versão varejista do food truck, né? Para uma loja, imagina, você tem uma loja, para um ônibus na frente da sua loja em que as pessoas podem comprar. Bom, é é, é interessante, é interessante, é realmente é, é, é metade interessante, metade desconcertante. E falando em termos de desconcertante, tem um artigo bastante interessante aqui sobre um, um, uma uma coisa que aconteceu num teste do Facebook que deixou todo mundo meio é, é, surpreso. Eles colocaram duas inteligências artificiais, dois bots, para conversar um com o outro. Para o quê? Para negociar. E eles descobriram que os bots, sim, são capazes de negociar super bem. O que eles não podiam imaginar é que muito rapidamente esses bots desenvolveram uma linguagem entre eles. Eles criaram uma linguagem de comunicação entre eles para a coisa se tornar mais eficiente. Vamos lá. É. Robôs inventando a própria língua? Isso é... Parece coisa de ficção científica. Eles não dão muitos detalhes, não dizem qual é, o, o que, que eles querem dizer exatamente com uma nova língua, mas é curioso que isso tenha emergido, isso tenha surgido, né, sem que ninguém tivesse programado. Então, esses desdobramentos imprevistos é, que são para deixar qualquer um de cabelo em pé. E aí, só para avançar um pouco mais nessa história, o Google está dando um passo... <risos> Perdão, estou com um pouco de problema na garganta. O Google está dando um passo extremamente interessante na direção da inteligência artificial. A questão é a seguinte, eles estão mudando o algoritmo para capacitar uma coisa que é chamada de raciocínio relacional. Raciocínio relacional. O que acontece, a partir de agora, essa inteligência artificial do Google, em princípio, ela consegue não só entender isso é um gato, isso é um cachorro, mas ela consegue entender a relação entre os conceitos. Tá? Esse é um, um fundamento né, do pensamento humano, É a gente ser capaz de relacionar conceitos. É um grande passo, porque ela passa, vai identificar uma foto, então não só ela vê que é um gato e um cachorro, quer dizer, reconhecer objetos, ela já reconhece, mas ela vai entender que o cachorro está perseguindo o gato ela vai começar a criar relações e armazenar informações sobre as relações entre conceitos. Isso aumenta imensamente a capacidade, de, de, né, de, a eficiência, a eficácia de um algoritmo desses. No artigo, alguns especialistas falam, calma, isso não quer dizer que ela já, tenha, já esteja próxima da consciência humana, porque a gente ainda tem outras faculdades que eles não desenvolveram ainda por exemplo, a questão de combinar novos conceitos num novo conceito. Né? Essa capacidade ainda ninguém programou. É, e o que vai acontecer é que essa nova inteligência artificial, ela vai ser absolutamente excelente em novas tarefas limitadas, né? que é o que tem acontecido. A inteligência artificial tem sido estupidamente eficiente em cenários bastante é, conscritos, bastante fechadinhos. Né? Ela não é uma coisa ainda ampla, aberta, geral e restrita. Mas, de qualquer maneira, o fato de que a gente está acrescentando a inteligência artificial essa capacidade de relacionar conceitos, isso é para marcar no, no calendário, olha, pode ser, pode ser um divisor de águas aí, em termos de inteligência artificial. E, por último, uma matéria também da Technology Review interessante, que, que está reportando, na verdade, um artigo que saiu na Bloomberg, que estamos chegando próximo de um cenário onde a energia renovável vai ser mais barata que o carvão, né? que a energia solar vai ser mais barata que o carvão, porque a energia solar era mais cara de todas, né? mais cara que vento, mais cara que sei lá o quê. Bom, a energia solar era mais cara de todas. Então, na China, a energia solar, em breve, em questão de alguns anos, 2021, né? a energia solar vai ser mais barata que carvão. Alguém avisa isso para o Trump, se é que ele vai querer ouvir isso, mas é, em alguns países isso já é uma realidade, quer ver, deixa eu dar uma olhada aqui, eu estou com o celular na mão, olha aqui, é solar já rivaliza com carvão em países como Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Espanha e Itália, mas são países relativamente pequenos, agora você vai para a China, que é um colosso, né? isso não quer dizer que a China vai abrir mão do carvão prontamente, não, mas eu acho de novo que é um ponto de inflexão é, quem diria né, que, no, no, eu, eu achei que isso nunca fosse acontecer no, no curso da minha vida, mas está acontecendo esse ponto de inflexão em que a energia renovável passa a ser, do ponto de vista financeiro, de custo, mais é, favorável, mais interessante do que queimar carvão. É, eu acho que essas são as notícias de hoje, é, espero que vocês tenham um bom final de semana. Se vocês puderem divulgar o radinho, como é, compartilhar e recomendar... Eu super agradeço... Né? É legal a gente ter cada vez mais pessoas prestando atenção... Em coisas que estão um pouco fora do radar... Da, né, do hype, da grande mídia... E, e, é, e quem sabe a gente consegue também fazer um contraponto aqui... à fabulosa indústria da bullshitagem... Caríssimos, excelente, bom fim de semana para vocês... Que quem está de feriado hoje aproveitem também bastante... Um grande abraço e até segunda.